0: Ich schneide die Zwiebeln, ich schneide alles mögliche Gemüse in ganz, ganz feine Stücke, in ganz feine Scheiben. Ich zeige eben genau, wie es sein soll. Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Paul. Grüß dich Gregor, hallo. Wie ihr schon wisst, stellen wir uns ja immer gegenseitig Fragen. Heute ist wieder der Paul dran. Bevor wir jetzt aber nun zur Frage kommen, würde ich euch noch bitten, wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn Bekannten, Freunde und so weiter weiter. Falls er euch nicht gefällt, empfiehlt ihn trotzdem weiter, nur halt an die Personen, die ihr nicht mögt. <lacht> ja, Paul, ähm, meine Frage, was ich dir heute mitgebracht habe, ist, wie ich am erfolgreichsten argumentieren kann. Ich, ich brauche das immer wieder in meinem Berufsalltag, deswegen würde ich gerne wissen, wie das am besten funktioniert.
0: Okay, ja, also wenn wir auf das Thema Argumentieren eingehen, dann muss man, du kennst mich, immer zuerst ein wenig ausholen und die Frage beantworten, von welchen Argumentieren sprechen wir gerade? Oder anders formuliert, nicht welche Art des Argumentierens, sondern was ist meine Intention hinter dem Argumentieren? Was möchte ich mit meinem Argument erreichen? Da kann man nämlich am Anfang einmal ganz stark zwischen zwei unterschiedlichen Arten der Diskussion oder des Dialogs entscheiden. Nämlich, bewegen wir uns auf der sachlichen Ebene oder bewegen wir uns auf der emotionalen Ebene, beziehungsweise manchen wird eher die Beziehungsebene was sagen. Da sind wir ein bisschen bei Watzlawick, Sachebene, Beziehungsebene. Wo ist der, der genaue Unterschied? Solange wir auf der Sachebene miteinander argumentieren oder solange wir auf der Sachebene miteinander diskutieren, geht es immer auch, wie du schon sagt, um Sachthemen. Also da sind Fakten im Vordergrund, da geht es um einen Informationsaustausch oder vielleicht auch um einen Wettbewerb, wer die besseren Informationen hat. Das heißt, da bewegen wir uns auf einer Ebene, wo die Emotionen überhaupt noch nicht wichtig sind da bewegen wir uns auf einer Ebene, wo es wirklich darum geht, einem anderen auf einer sachlichen Ebene etwas zu erklären zu versuchen, vielleicht auch von etwas überzeugend zu versuchen. Ich sage einmal so oftmals auch äh, ein Einstieg in, das, in ein mögliches Verkaufsgespräch zum Beispiel. Also generell einfach immer Themen, die sachlich hinterlegt werden können. Okay, und äh, die emotionale Ebene? Genau, also wenn wir uns dann auf die emotionale Ebene bewegen oder auf die Beziehungsebene wie der Name schon sagt, sind wir dann meistens weit, weit weg von einer sag ich, gut geführten Diskussion oder Argumentation. Das ist dann, da, wenn man es meistens im Negativen ist es dann, wenn man sagt, es wird tief. Also wenn man jemanden persönlich angreift, wenn man jemanden unter der Gürtellinie angreift. Also wann immer Personen in der Emotion reden, sage ich, ist die Diskussion meistens keine gute Diskussion mehr, sondern es wird nur noch mit persönlichen Fakten hin und her geschmissen. Muss natürlich nicht bedeuten. Natürlich gibt es auch unter Freunden, unter Verwandten, Bekannten oder generell auch die Möglichkeit, sehr emotional zu argumentieren, diskutieren. Aber dann wird es auch ein sehr emotionales Thema im Generellen sein.
1: Ähm, heißt das dann, dass die sachliche Argumentation besser ist als die emotionale?
0: Ich würde da jetzt überhaupt nicht von schlechter oder besser reden sondern wie gesagt die Intention, also wenn jetzt deine Intention ist zu verkaufen, dann ist natürlich sehr gut, wenn du den Gegenüber auf einer emotionalen Ebene abholen schaffst, wenn du den Gegenüber emotional zu deiner Dienstleistung bringst, emotional von einem Produkt überzeugst. Wenn wir uns jetzt aber in einer Argumentation über ein Thema befinden, gibt es ja meistens zwei Seiten, also eine Pro-Seite, eine Kontra-Seite oder halt wie man so schön sagt, du möchtest das eine, ich das andere. Und solange wir da sachlich miteinander reden, solange wir sachlich argumentieren, haben wir einfach Argumente, die nachweisbar sind und wo man sagen kann, ah Jascha, ja, da hast du recht, da habe ich recht. Und wir sehen, wo es geht. In dem Moment, wo wir da aber emotional werden, verfestigen wir uns einfach nur auf unserer Position und je mehr man sich emotional auf seiner Position verfestigt, umso schwieriger wird es, von seinem eigenen Punkt wegzukommen und umso schwieriger wird es auch, dass wir am Ende auf einen grünen Zweig kommen. Das meine ich mit Intention. Man sollte auch immer wissen, dass man am Ende ja doch irgendwo sich gemeinsam hinbewegen möchte.
1: Das heißt, die Voraussetzung ist, dass beide auf der gleichen Ebene argumentieren. Das wären zum Beispiel Politiker. Äh, was ist, wenn der eine emotional argumentiert und der eine andere sachlich? Der Quint eher der emotionale sozusagen? Eher genau umgekehrt.
0: Also solange man es auf einer Gegen-Gegen-Argumentation betrifft, mhm. das heißt, du hast Position A, ich habe Position B oder Politiker Position A, Politiker Position B. Die Faustregel ist, wer zuerst in die Emotion fällt, verliert. Denn da kommt ein wichtiger Faktor dazu. Die sprechen ja immer vor Publikum. Und das ist dann immer so dieser dritte Faktor, der die Argumentation wirklich knifflig macht. Solange wir zu zweit sind, überhaupt kein Problem. Wir sagen Sachen und wir bewerten die für uns. Sobald wir uns aber wie Politikerinnen und Politiker auf ein Podium stellen und dort gegeneinander diskutieren, ist meistens die Person, die zuerst emotional wird, sehr, sehr stark im Nachteil. Und damit meine ich jetzt nicht, Emotional das Publikum berührt, das soll ja so sein, sondern sobald ich mich persönlich angegriffen fühle und das auch zulasse und mich dann auf diese Ebene begebe, verliert man meistens, weil man sehr schnell das Gesicht verliert oder sehr schnell den Expertenstatus verliert, wenn man plötzlich beginnt auch mit persönlichen Meinungen und persönlichen Argumenten gegenzuhalten.
1: Okay. Uh, Nochmal kurz zusammengefasst, das heißt die sachliche Ebene, da diskutiert man zwei Standpunkte, also zwei Sach-, also ein Sachthema sozusagen und bei den Emotionen geht es um Beziehung und wie man den anderen abholt. Genau, also man kann es ja aufteilen, wie du gesagt hast, ja. Dann kommen wir vielleicht zu unserer Ausgangsfrage zurück. Jetzt haben wir schon, okay, wir haben eine Intention. Wie geht es weiter beim Argumentieren? Wie kann ich erfolgreich argumentieren?
0: Genau. Thema Argumentation. Ich persönlich sind immer gerne eine Metapher. Für mich ist das ein wenig wie ein Tanz. Also gutes Argumentieren ist wie Tanzen. Und zwar wie klassisches Tanzen. Man kennt es ja, der eine Partner führt, der andere lasst sich führen. Und beim Argumentieren ist es ungefähr gleich nur, dass diese Position, wer führt, immer ein wenig wechselt. Das heißt, in einem guten Gespräch, in einer guten Argumentation bringt Person A ein Thema ein, Sagt, was es möchte, was ihr Standpunkt ist, Person B lässt sie reden und wenn sie fertig ist, geht Person B auf A wieder ein und bringt dann seine eigenen Argumente ein. Und so sollte das ein schönes Wechselspiel sein zwischen ich sage etwas und gehe auf dich ein, du sagst etwas und gehst auf mich ein und immer so hin und her. Und so tanzen wir unseren Weg durch einen guten Dialog. Genau das Gegenteil passiert dann, wenn man halt mit Krampfhaft versucht, sein Gegenüber von etwas zu überzeugen. Oder natürlich, was wir schon gehabt haben, ein Publikum versucht, von sich zu überzeugen. Und dann sind wir ein wenig in der Kampfrhetorik. Meine Frage jetzt an dich, was würde dich mehr interessieren? Ist das Argumentieren oder ist das Kampfrhetorik?
1: Da wir ja die Ausgangsfrage haben, wie kann ich erfolgreich argumentieren, würde ich sagen, bleiben wir beim klassischen Argumentieren. Zum Beispiel Verkaufsgespräch und so weiter. Und zu Kampfrittorik könnte man ja einen eigenen Podcast noch dazu machen.
0: Passt, also Kampfrittorik ein anderes Mal. Dann wirklich das Thema argumentieren. Du hattest als Beispiel das Verkaufsgespräch und hatten wir auch schon eine vorletzte Folge. Das heißt, ich würde auch gleich Thema Argumentation ins Verkaufsgespräch mit einführen. Oftmals gibt es ja die sogenannte Einwandbehandlung. Also ich möchte meiner Kundin, meinen Kunden etwas verkaufen. Da gibt es aber einfach noch Punkte, die nicht passen. Die können einerseits legitim sein, andererseits gibt es natürlich auch oftmals Kunden, die gerade keine Zeit haben oder die vielleicht noch nicht jetzt kaufen möchten, die dann halt recht schnell eine Ausrede erfinden. Wie gesagt, kann beides sein, sowohl legitim als auch Ausrede. Typische Beispiele wären dann natürlich, ich habe gerade keine Zeit dafür, mir fehlt das Geld dafür, äh, schicken Sie mir mal eine E-Mail dazu. Gibt es ja Hunderttausende, die man immer wieder kennt, weil man versucht, sein eigenes Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen. Argumentieren funktioniert jetzt am besten so, indem ich mir mal das Erstargument hernehme. Sagen wir zum Beispiel, die Person sagt, ja, das Produkt ist mir zu teuer. Und jetzt kommen wir mal zu einem einfachen Faktor zurück, zu einer einfachen Methode zurück, die wir ja auch schon vor zwei Folgen hatten, nämlich das richtige Fragen stellen. Das Wichtigste beim Argumentieren ist, sein Gegenüber zu verstehen. Denn nur wenn ich mein Gegenüber verstehe, kann ich auch direkt darauf eingehen. Und zwar auch so, dass es für meinen Kunden, meine Kundin oder für mein Gegenüber einen Mehrwert bringt. Das heißt, der Kunde sagt, es tut mir sehr leid, das ist mir im Moment zu teuer. Oder das ist mir zu teuer. Dann wäre meine erste Frage, was genau bedeutet nun zu teuer für Sie?
1: Also 3.000 Euro für so ein Produkt, da sehe ich einfach nicht den, den, den Mehrwert dahinter für dieses Geld.
0: Jetzt weiß ich, dass du in diesem Fall mein Kunde nicht bereit bist, die 3000 Euro für das Produkt zu zahlen, was ja auch absolut legitim ist. Deine Meinung ist, dass die 3000 Euro das nicht wert sind, weil das Produkt auch immer ich jetzt verkaufe. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Jetzt weiß ich einmal, okay, 3000 Euro für das Produkt sind dir nicht genug. Natürlich der erste Weg wäre nun natürlich zu argumentieren hin zu, ja, da können wir natürlich preislich etwas machen. Da wäre hinunterzugehen einfach zu sagen, ja, wir reduzieren den Preis. Ist aber etwas, was ich in, vor allem in letzter Zeit nicht sehr empfehle, denn meine neue Strategie ist, oder ein, sag ich mal, ein Glaubenssatz, den ich derzeit verfolge, ist, dass man auch mit mehr das Gleiche erreichen kann. Das heißt, meine Frage wäre mal an dich als nächstes, lieber Gregor, wenn du sagst, 3000 Euro ist für dich nicht genug, was müsste denn das Produkt alles haben, dass es für dich 3000 Euro wert wäre? Und jetzt könntest du ja mit allen möglichen Dingen antworten.
1: Also zum Beispiel wäre es cool, wenn doppelt so viele Coachingstunden dabei sein.
0: Und dann würde ich schon wissen, okay, jetzt habe ich einen neuen Rahmen. Das heißt, wir wissen, es gibt etwas, was für dich 3.000 Euro wert ist. Ich müsste nur referenzieren und sagen, ist es mir wert, das für 3.000 Euro zu verkaufen? Und jetzt sind wir schon in einer kleinen Argumentation. Natürlich bin ich bis jetzt nur beim Fragen, aber jetzt kommt der Punkt, wo ich auch sagen kann mit, naja, schau her, doppelt so viele Stunden geht es nicht aus. Also das ist natürlich auch für mich nicht mehr rentabel, weil du wirst dir genauso wissen, ja, gewisse Coachingstunde ist halt der Aufwand, x, y, z. Deswegen treffen wir uns doch bei äh, ein Drittel mehr Coachingstunden. Und dann sind wir jetzt zum Beispiel in so einer typischen Preisargumentation, oben, unten. Das heißt, wenn ich mit meinen Kunden argumentiere, ist es immer wichtig zu wissen, wo steht mein Kunde, was möchte meine Kundin eigentlich erreichen und wo möchte ich hin. Und dann sind wir in dieser typischen Preisargumentation, um auf dieses Beispiel einzugehen. Okay,
1: das heißt für dich
0: bedeutet argumentieren vor allem Fragen. Genau, also nicht nur Fragen, aber vor allem im ersten Schritt Fragen. Man kennt den Satz, wer fragt, der führt. Das kommt auch genau daher. Das hat zwei Gründe. Erstens, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, verstehe dein Gegenüber und das so gut wie nur möglich und das funktioniert nur mit Fragen. Nur mit Fragen werde ich dich besser verstehen. Der zweite Grund ist, dass solange ich frage, du derjenige bist, der Informationen gibt. Und in einer Argumentation geht es immer darum, Informationen von dem anderen zu halten, um damit äh, sich oder seine eigene Position zu verstärken oder seine Optionen zu erweitern. Das heißt, solange ich Fragen stelle, wirst du immer mehr und mehr Informationen geben, die ich erhalten kann und mit denen kann ich arbeiten.
1: Okay, das ist mir jetzt klar. Was ist jetzt aber, wenn ich anfange zu argumentieren? Das heißt, ich möchte den anderen wirklich von irgendwas überzeugen und ich habe noch keine Anhaltspunkte sozusagen
0: dann sind wir, vor allem wenn du es den ersten Schritt machst, sind wir ein wenig, sage ich mal, in der Rede oder vielleicht, sage ich, in einem kleinen Modell. Also am besten lässt sich argumentieren, wenn ich den Einstieg mache, wenn ich einem kleinen Grundmodell folge. Da gibt es natürlich sehr große, nehmen wir jetzt zum Beispiel Marketing her, da kennt man ja die AIDA-Formel, man, kann man gerne nachschauen, behandeln wir sicher noch einmal, wo es darum geht, die Aufmerksamkeit der Zuseher, der Zuseherinnen zu halten, um damit zu verkaufen. Wenn jetzt du aber der Erste bist, der vor allem in einem 1-zu-1-Gespräch oder vielleicht vor einer kleinen Gruppe einen Pitch machen soll oder einfach ein Argument starten möchte oder generell in das Gespräch einsteigen möchte oder über seine Dienstleistung etwas erklären möchte, dann empfehle ich gerne den Dreisatz
1: beziehungsweise anders ausgedrückt das ISK-Modell. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das schon ansprechen wirst. Ich kenne das ja aus dem Marketing sozusagen. Aber für unsere Zuhörer... Was bedeutet ISK und wie wende ich es am besten an?
0: Äh, ja, vielen Dank fürs Erinnern. Na klar, ISK, drei äh, Buchstaben, die jeweils für ein Wort stehen, nämlich ist, soll und die daraus resultierende Konsequenz. Ist ein einfaches Redemodell, was man immer nehmen kann, womit man immer einsteigen kann und mit dem man sich auch immer recht schnell in ein Gespräch vertiefen kann. Perfekt, vielleicht klären wir das Ganze anhand eines Beispiels sehr gerne. Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu, für all jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne im Mediashopping tun oder Teleshopping, sich das gern ansehen oder vielleicht auch mitmachen, das ist das perfekte Beispiel für ein angewandtes ISK-Modell im Marketing. Nehmen wir nun als Beispiel einen Messerblock her. Ich möchte einen Messerblock verkaufen, den Messerblock 3000. Wie wird dieser Verkauf nun beginnen? In der ersten Szene, wird man nun sehen, wie ich mich abplage, etwas zu schneiden. Ich werde beim Tomatenschneiden mit dem Messer abrutschen. Ich werde mein Brot schief schneiden. Ich werde es nicht schaffen, meinen Schnittlauch, meine Zwiebeln oder ähnliches ganz dünn und ganz fein zu schneiden. Und wenn wir vielleicht noch im Fernsehen sind, wird das Ganze auch mit so einem leicht grauen Filter überlegt und dumpfer Musik und es wird mühsam aussehen. Was mache ich? Ich beschreibe die Ist-Situation, wie es eben gerade ist und nicht passt. Im nächsten Schritt, was wird passieren? Ja natürlich, ich bringe den Messerblock 3000 zum Vorschein. Ich zeige, wie es sein soll. Das heißt, ich nehme diese Messerzahn und wieder genau die gleichen. Ich schneide die Tomate in feinste filetierte Streifen, vielleicht sogar das Beispiel des fallenden Tuchs, weil es mit meinem Messer geschnitten wird. Ich schneide die Zwiebeln, ich schneide alles mögliche Gemüse in ganz, ganz feine Stücke, in ganz feine Scheiben. Ich zeige eben genau, wie es sein soll. Was wir nun gemacht haben, ist, wir haben den Unterschied geschaffen zwischen der Ist-Situation und der Soll-Situation. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist die große Konsequenz daraus. Also das, was man nun machen soll. Und genau das ist der Moment, wo auch Media Shopping oder Teleshopping seinen ganz großen Auftritt hat. Denn was nun passiert, ist, dass Media Shopping zeigt, welche Konsequenz man hat, wenn man jetzt anruft. Oder welche Konsequenz sich daraus gibt, wenn man diesen Messerblock 3000 sich kauft. Erstens, wir wissen schon. Der Ist-Zustand ist, meine Messer schneiden nicht gut. Der Ist-Zustand ist, Schneiden ist was Mühsames. Und wir wissen ja bereits, der Soll-Zustand ist, es soll leicht von der Hand gehen. Es soll einfach sein. Es wurde ja schon mit dem Messer 3000 vorgezeigt, wie es geht. Die klare Konsequenz daraus ist, wenn auch du dir jetzt einen Messerblock 3000 bestellst, fällt dir das Schneiden genauso leicht. Und wenn du vielleicht jetzt anrufst, dann bekommst du einen zweiten gratis dazu. Und wenn du jetzt anrufst und und und, alles weitere kennt man ja bereits aus der Werbung, man weiß wie es dann weitergeht. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr einfaches Beispiel, wie man das auch im Marketing angewandt vorfindet
1: oder wie man es alltäglich vorfindet,
0: wie man das ISK-Modell anwenden kann.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Ähm ist das I für ist, das heißt, wie ist meine derzeitige Situation? Da ist natürlich am besten, man weiß, was die Zielgruppe derzeit für eine Situation hat, eine schlechte Situation, was sie nicht mehr möchte. Das S für soll, da möchte ich sozusagen den Traum sozusagen verkaufen, wie es aussehen könnte. Und beim K, die Konsequenz, möchte ich im Endeffekt die Lösung zeigen und auffordern, dass sie wirklich diese Lösung verwenden.
0: Genau, also beim Ist ist die Ausgangslage, in dem Fall negativ, das soll daraus, wie kann es positiv ausschauen und die Konsequenz, wie kann ich das ändern. Geht natürlich auch, hier vielleicht für all jene, äh, die in die andere Richtung denken, ich kann natürlich auch eine sehr positive Lage hernehmen, sagen, wie es sein könnte, wie sich die Welt zum Beispiel verschlechtern könnte, wenn wir jetzt nicht weiter in den Umweltschutz forcieren und wie dann die Konsequenz daraus aussehen würde, um diesen Ist-Zustand eben zu behalten, als anderes Beispiel.
1: Okay, Paul, das ist noch ein sehr interessanter Zusatztipp, den man, glaube ich, sehr effektiv anwenden kann. Ich hoffe, es hilft. Perfekt, dann zusammengefasst, um die Ausgangsfrage, wie ich erfolgreich argumentiere, zu beantworten. Das Wichtigste, wie du gesagt hast, ist die Intention. Möchte ich auf der sachlichen oder auf der emotionalen Ebene argumentieren? Eine Argumentation ist, wie du sagst, wie ein Tanz, das heißt ein Wechselspiel, das heißt Immer einmal für der, einmal für der. Das heißt, ich muss auf den anderen eingehen, wie du schon in anderen Folgen auch gesagt hast, über Fragen. Äh, wer fragt, der führt. Und wenn man als erstes irgendetwas argumentieren möchte oder mit einer Argumentation anfangen möchte, bietet sich am besten das ISK-Modell an oder eines der Modelle. Ähm, kurz zusammengefasst, es ist, ist, soll, Konsequenz. Stimmt das so? Genau, passt so, perfekt. Dann würde ich sagen, dass wir zur Abschlussfrage kommen und zwar lautet diese Warum gibt es eigentlich kein Katzenfutter mit Mäusergeschmack? Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die Antwort auf diese Frage weißt oder du selbst eine Frage an uns hast, stell diese einfach per Mail an fragen.paprikapodcast.at In diesem Video Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis bald.